0: Ich glaube, aber wenn das viele nicht gerne hören wollen, ich glaube, dass das Digitale das neue Normal ist und das Reale das Besondere der Zukunft sein wird. Ja, aber im wirklich im positiven Sinne das Besondere, nicht die Ausnahme, sondern das Besondere.
1: Herzlich Willkommen zur achten Ausgabe von Uncrypted, dem Marketing-Podcast. In der heutigen Folge begrüße ich gemeinsam mit Willy Steindl und Thomas Nasswetter den in der Branche sehr bekannten und sehr beliebten Robert Seger. Robert ist Berater für mehr Mut und wilden Spaß. Er ist leidenschaftlicher Vortragender, Motivator und Kunsthistoriker, der zu Hause drei Gen Z wohnen hat, von denen er noch mehr lernt. Täglich treibt ihn der Wunsch aus dem Bett, etwas zu bewegen und etwas zu verändern. Vom besseren digitalen Content bis hin zur gesünderen Umwelt. Rad- und Bahnfahrer, Bergläufer, Vielleser und Meister der Improvisation. Seit fast 20 Jahren beratet, provoziert und missioniert er Unternehmen, Ministerien und MPOs in allen Fragen rund um innovatives Marketing für Kunden wie Red Bull, Lufthansa oder Palmas. Vielen Dank für dein Kommen, Robert. Herzlich Willkommen. Unser Motto heute oder was Thema ist, echt live oder live in echt. Das Setting dafür ist ja fast perfekt, weil der Willi befindet sich in New York heute und ist uns live zugeschalten. Ich möchte eigentlich gleich in, in Medias Res gehen. Ich schätze dich total in, mit deinen Social Media Aktivitäten, aber eigentlich noch viel, viel spannender deine, deine Bühnenpräsenz und deine Live Aktivitäten. Wie geht es dir jetzt eigentlich damit, dass du wieder mit Menschen zu tun hast, live vor Ort, dass du auf der Bühne stehen kannst und vor allem deine unsagbar beliebten Seminare vor Ort machen kannst?
0: Lieber Peter, lieber Thomas, lieber Willi, liebe Grüße in den Big Apple, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass wir, zumindest wir drei, uns hier live versammelt haben. Darum geht es ja auch für diejenigen, die jetzt auch gerne ein Bild im Kopf hier haben. Also wer mich nicht so ganz im Kopf hat, für das Kopfkino jetzt ausschauen, tue ich wie der Professor aus Haus des Geldes. Das wäre sozusagen das Bild, das ich euch so ein bisschen mitgeben möchte für die, nächste, für die nächste Plauderei. Und ja, Peter, also es gibt halt, muss man schon ehrlicherweise sagen, für mich nicht viel was Schöneres und man darf sagen Geileres, als wirklich wieder mit Leuten in Kontakt zu sein, nahe zu sein und sei es nur so, dass wir nebeneinander sitzen, aber auch diese Energie eines, eines Publikums zu spüren, das lässt sich noch nicht mit allen digitalen Findigkeiten, die wir zur Verfügung haben, reproduzieren und herstellen und insofern bin ich momentan, Schwebe so auf der Vortragswolke 7, wenn man so will, ja, weil ich viel unterwegs bin und, und du hast es schon gesagt, auf vielen Bühnen stehst, Seminare machen kann und also das ist ganz wunderbar für mich.
1: Wie ist es denn dir dann eigentlich in den letzten zwei Jahren gegangen? Also wir haben es äh, gemerkt, die Digitalisierung ist vorangetrieben, du hast doch gesagt, mit den jetzigen Möglichkeiten kann man die Emotionen wirklich nur im, im Live-Event sagen. Wenn man der Zukunft glauben darf, wird das Metaverse alle Live-Events verändern. Ja, es wird sich es wird kein persönliches Treffen mehr geben. Ich habe sogar im Tourismus gehört, dass der Tourismus zu 50 Prozent dann nur noch im Metaverse stattfinden wird. Wie ist es in dir gegangen, die letzten zwei Jahre, abgesehen davon, dass du wahrscheinlich ein bisschen auf den Zug warst und dir diese menschliche und soziale Komponente gefehlt hat? Wie, wie bist du damit umgegangen und was sind deine Learnings eigentlich ein bisschen daraus?
0: Also für mich war es schon am Anfang, im, im März, April 2020, kann man gar nicht glauben, dass das jetzt schon so lange her ist, da war es schon so, dass ich in ein wirklich ein tiefes Loch so ein bisschen gefallen bin. Nicht nur, weil von einem Tag auf den anderen mein meine ganz gut gefülltes Auftragsbuch auf null und wir reden nicht von 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 wenig, sondern auf null sich reduziert hat, weil ich habe mich auf zwei Sachen spezialisiert in den letzten Jahren: Live-Seminare und Vorträge und Social Media für große Sportveranstaltungen. Das war das ideale äh, Setting für die Pandemie. Ja, also davon blieb halt gar nichts mehr übrig und ich habe aber dann mich selber irgendwie sozusagen quasi wieder wieder so ein bisschen am, am äh, packen müssen, weil eines der Mottos, das ich auch in den Vorträgen immer sage, es gibt ja das Thema, was kann ich beeinflussen. Ja? Es gibt ganz viele Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Und die Menschen jammern immer ganz viel über die Dinge, die sie eh nicht verändern können. Ich konnte den Virus nicht verändern, ich konnte nicht schneller einen Impfstoff äh, erzeugen. All diese Dinge konnte ich nicht verändern. Was ich verändern konnte, war die Rahmenbedingungen. Ich konnte verändern, wie dass ich mir auf digital umstelle. Und hier war, der allergrößte Schritt war hier eigentlich, dass ich selber viel digital fitter wurde. Ich dachte, ich bin schon relativ fit, aber es war nie so richtig notwendig. Ja. Denn erst in dem Augenblick, wo ich wo ich ein, ein tolles Streaming-Studio hatte, wo ich wusste, das Internet geht nicht und es ist nicht immer so wie zu Hause, wo dann vier gleichzeitig im Homeschooling oder auf Netflix oder wo auch immer sind und das Internet wird wackelig und du musst immer Angst haben, dass du vielleicht auch noch rausfallst, sondern in dem Augenblick, wo du wo das cool ausschaut und wo ich auch den Anspruch erfüllen konnte, dass ich halt nicht in eine Präsentation reingehe, wo ich sage, Entschuldigung, ich würde jetzt gerne meinen Bildschirm teilen. Sehen alle schon meinen Bildschirm? Ja, und, und, und in dem Augenblick, wo du dein Bildschirm teilst, verschwindet der, der Vortrag in, in ein mikroskopisch kleines Bild. Ja. Und das, was eigentlich viel von dem ausmacht, nämlich Körpersprache, siehst du alles nicht. Und erst, wie ich das eine Technik hatte, die sagt, so, das ist jetzt noch nicht Fernsehen. Aber es kommt einer Fernsehübertragung schon relativ nahe, war ich mit der Digitalisierung dann wieder sehr glücklich. Und ich hatte viele tolle Vorträge online. Und bei Toll-Money vor allem auch, ich kann mit dem Fahrrad hinfahren. Ich schalte ein, rede eine Dreiviertelstunde und fahre nach Hause und bin für den restlichen Tag entspannt zu Hause. Es ist aus Nachhaltigkeitsgründen schön, es ist praktisch. Wenn wir auch das ganz offen ansprechen, der digitale Vortrag war genauso gut bezahlt wie der reale Vortrag. Auch hier gab es de facto vom Honorar keine Einbüßen oder Sonstiges. Der, die einzige große Einbuße war... Du hast halt kein Feedback gekriegt. Ja, also, ja, nachher hat vielleicht der eine oder andere mal geschrieben, hey, toller Vortrag oder was auch immer. Aber ich bin ja ganz gern lustig, versuche zumindest zu sein. Und wenn du halt einen Witz machst und du hörst nicht, ob die Leute jetzt lachen, ist es ganz schwierig, weil du nicht weißt, was. es jetzt einfach nur peinlich oder war es eh ganz gut eigentlich. Und, ähm, das, das, war so ein bisschen die, die, das Ding. Ich bin, ein, ich glaube, und um ein bisschen so auf deine Frage, zu kommen, wir müssen uns verabschieden von dem Gedanken, dass es ein Oder gibt. Ja? Also ich höre ganz offen, die sagen immer, naja, es ist dann... Entweder ist es online oder es ist live und es entweder mache ich alles mit Handschlagqualität oder ich mache es halt auf LinkedIn oder was auch immer. Ich glaube, dass die Zukunft dem und gehört. Beides hat den Platz in der Zukunft. Es hat es hat es hat das die Online-Veranstaltung auch für den Zuschauer viele Vorteile, aber es hat die Live-Veranstaltung auch für den Zuschauer viele Vorteile, weil ich, weil etwas natürlich passiert, was online nicht passiert und vielleicht auch im Metaverse nicht so einfach passiert. Es entsteht so eine gemeinsame Energie von Dingen. Also es entsteht im Publikum ja viel mehr, weil die Leute gegenseitig irgendwie so sich sich gegenseitig von dieser Freude, der Energie, der Motivation, den Gedanken anstecken lassen und daraus entsteht wahrscheinlich mehr als im im sterilen Kammer, wo jeder für sich alleine sitzt und daneben wahrscheinlich auch noch fünf andere Sachen macht. Du bist auch aufmerksamer, wenn du bei einer Live-Veranstaltung bist.
1: Du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt, der ist das Emotion. Ja. Was, was wir gelernt haben, und das, da habe ich mit Willi auch schon drüber gesprochen, ist dieses Feedback bei einer 1 zu 1 digitalen Kommunikation, und da bin ich voll bei dir, es wird ein Und geben, also es wird nicht ein Entweder-Oder geben. Eine 1 zu 1 oder 1 zu 2 Kommunikation ist auch zu ein, für ein Feedback sehr gut und sehr einfach. Was ich halt Erfahrung gemacht habe, ist, und dass eben sobald mehrere Leute dabei sind, dass diese diese Emotion, aber auch diese Feedbackschleife eigentlich sehr unkoordiniert laufen kann. Ja. Jetzt lebst du natürlich von, dass die Leute dir, ja, ich kenne das ja nicht nur applaudieren, ja, sondern du kriegst ja auch, du interagierst ja auch mit den Leuten, du kriegst ja sehr viel Feedback, was da was daherkommt. Ähm, Hast du da für dich schon eine Methode gefunden, wo du sagst, okay, es ist jetzt nicht nach 45 Minuten aus, sondern du hast nachher auch noch die Möglichkeit, irgendwie Interaktion zu erzeugen oder Feedback zu erzeugen, weil die Live-Events leben ja auch davon, dass du nachher dann mit einzelnen Personen dann redest und Cross-Selling vielleicht sogar machen kannst. Und dann sagst, das war so super, Robert, bitte komm doch nächste Woche zu uns. Also wie geht es dir da mit, diesem, mit dieser
0: Feedback-Funktion? Ich will, ich will zuerst noch kurz auf das eingehen, was du gesagt hast, weil, weil natürlich... 1 zu 1, 1 zu 2, auch noch wenn ein paar, alles gut, funktioniert hervorragend, es funktioniert schon mit 10, 12 ganz schwierig, es funktioniert in der Workshop-Setting in dem Augenblick schwierig, wo, ich, wo es jetzt auch um, um Diskussion, um Brainstorming und ähnliches geht und eines ist halt wahnsinnig schwierig, wenn wir zu 12 in einem Raum sitzen und ich erkläre dir was, dann weiß ich ganz genau an dem Gesichtsausdruck der Menschen, du hast es jetzt verstanden oder du hast es nicht verstanden. Ne? Das weiß ja, du spürst es einfach. ja. Und dann kann ich sagen, ich kann, muss nicht hingehen, du bist zu depp, hast es nicht verstanden, aber ich kann es sozusagen nochmal erklären. Ja? Und, und das ist diese diese, diese Funktionalität fällt weg. Ähm, die Feedback-Variante, ich habe eine, eine am Ende ich alles Mögliche ausprobiert, am Ende habe ich eine unfassbar triviale Lösung für dieses Problem gefunden und das hat sich total bewährt. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Ihr bei den Vorträgen immer ähm, relativ am Anfang bereits eingeblendet, so mit einem, das kann ich auch, ich kann so Inserts einspielen, ja, halt wie man es aus dem Fernseher so Bauchbinden einspielen und da habe ich eine Bauchbinde immer eingespielt mit meiner Telefonnummer und da habe ich gesagt, schickt mal Bilder, Feedback, Fragen, bitte per WhatsApp. Das, hat, das ist deshalb ganz lustig, weil du quasi einen neuen Kanal öffnest, nämlich einen 1 zu 1 Kanal, einen direkten Kanal. Ähm, du kriegst Du kriegst viel mehr, als wenn du quasi im Chat, weil im Chat schreiben die Leute ja quasi irgendwas Allgemeines und da haben sie vielleicht nur einen Pseudonamen oder so, da, da sind sie im, im, im Klarnamen. Und dann habe ich mal hin und wieder folgenden kleinen Gag gemacht. Also wenn jetzt, sagen wir, 50 Leute zuhören, dann schreiben mir nur zwei, drei, schreiben der, dann schicken der wirklich ein Foto. Und am Ende habe ich dann gesagt, und übrigens wollte ich nur kurz sagen, all die, die mir ein WhatsApp währenddessen geschickt haben, haben übrigens einen Preis gewonnen, ja, schickt mir dann eure Adresse, weil es ist Mut gehört auch belohnt. Für alle anderen, die sich gedacht haben, ich bin wieder zu faul, dass ich was Ihr habt halt ein Pech im Leben vielleicht auch, weil ihr euch halt nichts traut ja? und ihr halt nichts macht. Ja? Und das ist auch ein bisschen so eine Erziehungsmethode.
2: Das bringt mich zu einer wichtigen Frage. Wir kennen dich als jemand, der unglaublich innovativ ist, der Grenzen sprengt, der sie gerne überschreitet, der Dinge ausprobiert. Jetzt ist das nicht jedermanns Sache. Gibt es da die Möglichkeit, das irgendwie doch anzugehen, dass wenn man jetzt, ich möchte jetzt nicht sagen, ein bisschen trägerisch, aber ein bisschen weniger Mut hat, nennen wir es einmal so, um deinen Jaguar zu verwenden, da reinzukommen, weil das, was du erzählt hast, du hast dann ein Live-Setting gebaut und du hast ein Mischpult gekauft für das Video und so weiter und so fort, das ist ja eine relativ hohe Hürde und da muss man ja eine bestimmte Haltung dazu haben. Gibt es da deiner Meinung nach, ein bisschen einfachere Lösungen?
0: Also es muss nicht so Hightech sein, wie es auch du hast oder wie es auch ich habe, die, die vielleicht auch technisch, technisch versiert sind oder zumindest sich hier auch hineinfuchsen. Aber was schon so ist und was ich auch den Leuten immer versuche, es ein bisschen näher zu bringen, ist, es wird halt nicht mehr so wie vorher. Punkt. Es wird nicht mehr so wie vorher. Klassisches Beispiel. Ich mache momentan sehr viel für die Pharmaindustrie. Ja, die merken nämlich jetzt, schau mal, der Arzt hat es eigentlich total lässig gefunden, dass wir nicht mehr kommen. Ja, der findet es super, dass der Pharmavertreter nicht mehr kommt, sondern nur mehr einen Zoom-Call hat. Also das geht, das geht nicht mehr weg. Der will gar nicht mehr, dass sie kommen, ne? weil es nicht weil Überall. Weil, wie du vorher gesagt hast, mich schnell über ein neues Medikament informieren, mir neue Updates zu geben. Na, dafür reicht der Zunkhalter, der muss ja nicht in meine Ordination reinplatzen, dann wenn es mir nicht passt. Ja, und wie auch wenn ich Geschenke darf eh schon seit Jahren kann ich mehr mitbringen und so weiter. Ja, das ist eh alles, eh alles weg. Und dann ist es schon so, dass du dir dann die Frage stellen musst, wie schaue ich Dort aus, wieder, was kann ich beeinflussen? Ich kann nicht beeinflussen, dass ich nicht hinfahren darf. Das beeinflusst nämlich der. Da kann ich sagen, das ist gemein so gemein. also Aber ich kann sagen, ich baue mir zumindest das Setting, wo ich nicht zum Beispiel von vorne beleuchtet sitze, dass ich im vollkommenen Dunkeln sitze. ja Oder ich stelle meinen Laptop einfach nicht, so weit unten hin, dass ich auf den Kunden herabschaue, ja, Das, was nämlich ganz viele machen, wenn du den normalen Laptop hast, blickst auf den Kunden quasi herab. Du musst nicht das große Setting bauen, aber du musst dich schon so ein bisschen damit beschäftigen, dass du sagst, ähm, so wie wenn du früher Bleiben wir beim Außen, weil da versteht es jeder sofort. Du bist auch nicht vollkommen verschwitzt, ja? dreckig ja? und unvorbereitet zum Kunden gefahren. Das hast du nicht gemacht. Ja? Und wenn, nicht oft. Ja? Oder dann Einmal. <lacht> ja. Um, und da hat man gesagt, ja, aber was der Online? Äh, das gebe ich beide, da, da mache ich mir keine Mühe machen und der Dreh auf, das geht ja alles von der LAN und so weiter. Ja. Also ich glaube, dass die Hürde gar nicht so groß ist, es ist mehr eine gedankliche Hürde, ja, es, es zu tun. Das heißt nicht, dass du quasi jetzt stehend so wie ihm äh, quasi ein Fernsehstudio nachbauen musst, aber so gewisse Grundzüge. Dass das ordentlich ausschaut, ja, das kann jeder beeinflussen, ja? das kann ja jeder, ja. Und das ist halt nicht so, das sieht man leider nicht. Ich habe gerade simuliert, dass ich ganz nahe ans Mikrofon gehe. Ja, Das ist gerade fürs, fürs Radio und fürs Podcast ein schwierig, aber wenn man halt an der, an der Mattscheibe sozusagen, sozusagen klebt oder, oder, oder nebenbei immer andere Sachen macht, das ist ja sozusagen das, ähm, das Nervigste überhaupt. Ja, Also das, da gibt schon Möglichkeiten. Glaubst du,
1: dass die, weil du gesagt hast, von, von Pharma-Branche, da hat sich neue Möglichkeiten aufgetan. Glaubst du, dass jetzt diese Digitalisierung für manche Menschen eigentlich ein Door opener war, um offener gegenüber der Kommunikation von anderen zu sein, weil sie nicht diese Hemmnis haben, ich muss jetzt wirklich physisch wohin gehen und dann muss ich mich anziehen und dann muss ich irgendwie gut ausschauen oder vielleicht bewege ich mich falsch oder ich weiß nicht, wie ich begrüßen soll, dass durch diese digitale Hemmschwelle, also dass wirklich zwei Leute, ich sitze nur vor dem Monitor, aber sich man dich doch ein bisschen offener gegenüber dem Kontaktaufnahme bewegt hat, wenn man sein Setting gefunden hat?
0: Ich kann es mir vorstellen, dass es so ist. Ja, ich kann es mir sicherlich vorstellen, dass es für manche, für manche ein Stück weit mal einfacher geworden ist, ja. so wie es für manche ein Stück weit schwieriger geworden ist, weil sie sich auf anderes, auf anderes einstellen kann, auf Ungewohntes und für die, 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 für die das vielleicht ungewohnter war, schwieriger war, wohin zu gehen, an, 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 am Dresen dort vorbei und im Wartezimmer und was auch immer, also um am um Pharmabild zu bleiben, ja, hat es, hat es sicherlich auch. Es ist sicherlich quasi in, in, in vielen Bereichen wahrscheinlich auch vom, von der Kopfsache her ein, ein Stück weit mehr Erleichterung. Aber, und jetzt kommt quasi dieses aber, aber das heißt nicht, dass ich das eine weniger Wert nehme als das andere. Ich glaube, das ist, so das, das, ich glaube, das ist die wesentliche das ist die Botschaft von dem. Ja, es ist weder ein, ein oder, ja, es gibt nicht nur das oder das, es gibt beides. Es wird immer und geben. Auch der Pharmavertreter wird zu Ärzten hinfahren und er wird Ärzte per Zoom, per Teams, per was auch immer betreuen und er muss bei beiden gut sein. Ja, also den, es gibt, wird kein Geben bei dem es reicht, dass er nur in einem gut ist. Es ist, also es ist dieses Und und es ist ja, sagen wir uns ehrlich, es ist nicht so ein großer Unterschied. Ja, am Ende. Am Ende ist der Unterschied nicht so wahnsinnig groß. Beim einen hast du... Hast du ein bisschen eine, 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 eine technische Hürde, die du heute nehmen musst? Beim anderen musst du aber auch wissen, wie du fährst hin. Ja, das ist, ganz dringend so trivial. Das wissen wir halt alle, wenn wir genau Auto wie wir hinkommen und so weiter. Ja. Wären wir immer nur zu Hause gewesen, wäre es genau umgekehrt gewesen. Hätten wir vorher immer nur Homeoffice gehabt und aus irgendeinem Grund wäre es dann nicht gegangen, dann wäre die große Hürde des das Hinfahren gewesen. Ja. Aber du, du hast von Wertigkeit gesprochen. Ich habe das Gefühl,
1: dass jetzt in den, in den letzten Monaten doch schon wieder da oder das Gefühl bekommen, dass das Gekommen doch zu mir ins Büro eine doch emotionale größere Wertigkeit hat, weil so quasi du nimmst dir jetzt die Zeit auch herzufahren und herzukommen und nicht so zwischen Tür und Angel quasi mit mir mal kurz zu zoomen. Glaubst du, dass, dass diese Wertigkeit irgendwann einmal ausgeglichen ist oder ist sie ausgeglichen oder wird das nie sein oder brauchen wir da noch in der Digitalisierung vor Ort zu sein?
0: Ich glaube, aber wenn das viele nicht gerne hören wollen, ich glaube, dass das Digitale das neue Normal ist und das Reale das Besondere der Zukunft sein wird. Ja, aber wirklich im positiven Sinne das Besondere, nicht die Ausnahme, sondern das Besondere. Wenn jemand wohinfahrt und sich tatsächlich Zeit nimmt für jemanden, dann erwarte mal, aber, dass der Zeit hat. Ja, und sich quasi Zeit nimmt, ja, und dass wir uns dann quasi ungestört sein und das werden ja die Leute auch schätzen lernen, ja, also ich glaube, es wird eine, die Wertigkeit, also ich glaube, dass das Reale eine große Aufwertung erfährt, ja, das, das heißt aber nicht, dass das Digitale eine Abwertung ist. Das Digitale wird halt so für diese all, all, allgemeine Kommunikation gut funktionieren. Aber dann, wie du, genauso wie du jetzt, komm mal, ich freue mich, wenn du kommst, ja? Weil dann können wir ein bisschen länger plaudern und wir haben nicht eingetaktet schon den nächsten Call und, und, und was auch immer. Und dann können wir vielleicht ins Kaffeehaus gehen oder was, oder andere, andere Aktivitäten machen. Und das wird sicherlich das Besondere sein. Hoffentlich, da erwarte ich mir auch, einen noch viel bewussteren Umgang der Menschen mit der Zeit anderer Menschen. Also das ist ja das ist ja das, das für, für, für uns alle quasi das Ärgerlichste ist ja immer, wenn sozusagen quasi die Zeit nicht eingehalten wird oder Ähnliches und, und, und die Leute auch so, so dann, dann die Calls überziehen und all, all diese Dinge und im Realen auch wenn du, wenn du jemandem Zeit stiehlst, ist das das Allerschlimmste und ich glaube, dass es im Realen noch viel schwieriger ist, weil du im realen Gespräch tun sich viele, viele Menschen noch viel schwerer, es zu beenden, ja. als als beim Call, weil da sage ich, oh, tut mir urleid, aber in zwei Minuten ist mein neuer Call und da brauche ich nur auf den Verlassen-Button klicken und ich bin schon weg, ja das ist leicht. Während ich beim anderen quasi sage, jetzt bist du schon seit zwei Stunden bei mir, ja, du ich müsste jetzt wirklich weiter, aber, sag, aber eins muss ich da noch zählen, ein, ein Produkt zeige ich da jetzt noch ein, ein letztes Mal öffnen.
1: Aber da, du, du hast von von Zeit gesprochen und und Zuverlässigkeit, ähm, die, die, Frage ist, ähm, wie hast du das erlebt? Es war am Anfang so diese, diese Thematik. Ähm, wir machen halt einmal einen schnellen Call. Ja, das ist diese, die Flexibilität ist da auch kurzfristiger was zu machen. Aber gleichzeitig habe ich auch sehr stark am Anfang erlebt, so, na, wir machen es dann doch nicht oder fünf Minuten später, wir machen es dann doch nächste Woche, ja, wie auch immer. Hast du das bei den bei Seminaren bei dir oder bei, bei Kurzvorträgen auch erlebt oder war das dann wirklich so, dass die Leute gesagt haben, na jetzt haben wir uns für den Robert Zeit genommen und der Robert nimmt sich für uns Zeit, egal ob jetzt digital oder offline, dass das auch in der Wertigkeit der Leute
0: dann gleich geblieben ist? Für mich war es gefühlt gleich empfunden. Also wenn dann wirklich was ausgemacht war, wirklich ein Seminar, ein, ein Vortrag oder ähnliches, dann haben die fast immer, fast immer stattgefunden. Bis Manchmal war ist halt aus irgendeinem Grund nicht gegangen, aber nicht, nicht sozusagen die, die, die Verschiebung. Ansonsten wurde schon, wird schon viel, du hast völlig recht, wird schon immer wieder viel herumgeschoben und vor allem ist das so eine Praxis? Es werden dir mal immer einfach so irgendwelche Calls in deinen Kalender notiert. Das, das halte ich ja gar nicht aus. Wenn du mein Wahl las, irgendwelche Leute mir irgendwas in meinen Kalender reinschreiben, irgendwelche Calls. Und noch einen Aspekt, den mir mal, ich, ich, ich habe das nicht, aber den mir ein guter Freund, der ist in der, in der Vorstandsebene eines, eines großen Konzernes, ist ja, ist ja wurscht, und der hat gesagt, was ihn total, was, was, was ihn total stört ist ist, dass du, also er hat schon früher immer Meetings gehabt, den ganzen Tag. Ja. Also der Tag war total durchgetaktet. Aber bei den, bei, den, uh, bei den Calls hast du das Problem, dass du hast gar keine Pause dazwischen. Also du hast quasi den und dann springst du in den nächsten, und dann springst du in den nächsten und dann habe ich gesagt, wie ich in der Firma war, habe ich zumindest die Zeit gehabt, vom einen Raum zum anderen zu gehen. Und während ich in den, von dem einen Raum zum anderen gegangen bin, habe ich meinen Kaffee nehmen können, habe kurz noch nachdenken können, warum geht es eigentlich in dem nächsten Termin. Ne? Vielleicht sie ganz kurz auch noch vorzubereiten. Deshalb ist es ja sehr schlau, Calls immer vielleicht zehn Minuten nach Punkt beginnen zu lassen oder so. ja, Da sind die Leute relativ dankbar, außer die, die dann wirklich jede Minute ihres ihres Tags verplant haben, weil die verplanen die die zehn Minuten bis dorthin auch noch. Eine totale Unsitte ist es außerdem auch, dass etwas, was, was man nie gemacht hätte in, in physischen Meetings, nämlich Leute nehmen mehrere Calls zur selben Zeit an. Also das ist ja, das habe ich auch schon öfters erlebt, sagen, ich bin jetzt eigentlich auch nur in zwei anderen Calls. ja. Sag ich, ja aber dann, in, in Wahrheit bist du halt in keinem dann. Du bist halt dann in keinem Call, ja? weil du hast für keinen ein Ohr. Weil wenn es wichtig wäre, würdest du dafür an Zeit nehmen. Und wenn es unwichtig ist, wenn du bei allem nur reinschnuppern willst, dann brauchst du gar keinen kommen. Also, auch, also das ist... Und es ist ja noch etwas, hat sich so eingeschlichen, glaube ich, dass ich habe so das Gefühl, bei großen Konzernen ist dieses, ich bin bei einem Call dabei, hat die Funktion bekommen, des CC vom E-Mail. Das hat die Leute, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, werden auf eine E-Mail-Kette gesetzt ja, und haben es halt dabei. Und manchmal sind Leute dabei, die sagen dann gar nichts, die sind einfach immer dabei und die sind irgendwie nur so aus CC. Und ich glaube, auch das ist so eine Praxis, die man abstellen muss, weil es, die Leute werden ja kaputt davon. Wenn du nichts damit zu tun hast mit dem Meeting, brauchst du nicht teilnehmen. Lieber Thomas, damit du auch da mal wieder das Gefühl hast, dass du an dem Meeting teilnehmen darfst, ich sehe schon, er zeigt dich, seh, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seht es nicht, er wackelt schon immer mit den Armen und möchte schon seit zehn Minuten etwas sagen. Lieber Thomas, bitte.
2: Ich möchte einhaken auf dieses, das Digitale wird das Normale. Das heißt aber auch, ich möchte jetzt ein bisschen diese Ebene des Praktischen verlassen. Das heißt, dass ich... Viele Unternehmen überlegen müssen in Zukunft, wie sie gerade im Bereich Sales, im Bereich Vertrieb, auch im Bereich Marketing, ihre Dinge in Zukunft erledigen werden. Und das könnte doch bedeuten, dass bestimmte Geschäftsprozesse und so, wie man sie jetzt sozusagen über Jahrzehnte womöglich gewohnt ist, dann gar nicht mehr stattfinden.
0: Vollkommen, vollkommen richtig. Es wird zu. Also fangen wir, fangen wir mit dem Einfachsten an. Ihr habt es sicherlich auch gelesen. Ähm, es kam gestern wieder eine Studie heraus, was wünschen sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich. Platz 1, 80 Prozent wünschen sich flexible Arbeitszeiten, 70 Prozent wünschen sich flexiblen Arbeitsort. Ja, das ist und 50% Prozent wollen nur mehr Teilzeit arbeiten. Und in Deutschland wollen sie 42%, oh, aber ja. Egal. Ja. Das, ist so, das, das ist nur so ein Rade. Na, na, natürlich passiert hier ein, ein ganz fundamentaler Umbruch in, in, in vielen Branchen, und du hast es schon angesprochen gerade, in, in, zwei, in zwei Bereichen. In dem Bereich Büro und Bürokultur, ja, weil Leute. Jetzt plötzlich sagen, hey, es ist lässig zu Hause. Es ist gar nicht schlecht. Und es ist ja so lustig, dass in, 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 in Branchen, die gesagt haben, also Homeoffice geht gar nicht. Also Homeoffice ist Banken. Homeoffice geht gar nicht. Bei Homeoffice ist vollkommen, das ist. Bei uns kann man schon vorher, wenn es nicht mehr unter dem Giebelkreuz sitzt, sondern zu Hause, unter dem dann kannst du nichts mehr arbeiten. Ne? Und dann hat sie herausgestellt, oh la la, die arbeiten genauso fürs Haus und haben und sind vielleicht sogar ein Stück weit produktiver und und Ähnliches und die zweite Thomas du hast es angesprochen Vertriebsgeschichten ja, dass du die Vertriebsmannschaft hast die sich die sich dadurch auszeichnet dass sie einen dicken Audi fahren und viel herumfahren und und an noch anderen abklappern. das ist nicht nur aus Nachhaltigkeitsgründen aus der Zeit gefallen ja es ist auch aus aus, aus Gründen der der Kommunikation zum Teil aus der Zeit gefallen weil die Kunden sagen, du, wenn du mir was zeigen möchtest, ist es vielleicht digital sogar praktischer, weil wir können es auch aufnehmen. Ja, ich kann meinen Kollegen, der heute in New York sitzt, ja, der kann auch noch dazu, der kann auch noch dazuhören. Und, und das heißt, dass, sie, dass Vertriebsstrukturen sie umorganisieren müssen, dass man sich überlegen muss, wie, wie, wie schaffe ich trotzdem eine Corporate Culture in einem Unternehmen, wo die meisten Leute nicht mehr regelmäßig die kommen ja nicht mehr nicht ins Büro das ist ja auch wichtig ja, sondern dann halt wenn es passt und wenn es wirklich notwendig ist und und ja das das ist sicherlich ein, eine große Challenge und das merkst du ja auch wenn du mit einem Unternehmen sprichst das schon sicher die Leute ja die sagen oh uh, was 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 können wir denn da machen ja, dass das dass das äh, nicht so ist ist das
1: digitale der digitale Event jetzt für dich geistig anstrengender als der Le Live Event Ja, oder ist da jetzt dann gar kein Unterschied mehr für dich, weil du das Feedback, du hast das vorher gesagt, die Emotion, die trägt dich ja natürlich auf der Bühne. Es ist ja nicht so, dass du die Leute auch dazu bewegst, dass sie was machen, sondern ich glaube, es, du lebst ja auch sehr stark davon, dass die Leute die machen. Ist dann das der digitale Event, wo das so quasi nach 45 Minuten ist, aus, ist der für dich dann eigentlich geistig anstrengender? Bist du nachher lehrer, äh, als wenn du das live machen würdest, weil du nicht in diesen
0: diesen emotionalen Flow vielleicht drinnen bist? Nee, ich würde es anders sagen. Ich bin nicht Lehrer, aber was was sich eigentlich nie einstellt, ist diese diese Euphorie, die du manchmal von einem Live auch auch hast, wo du dann sagst, wow, das war jetzt einfach geil, du hast Endorphinausschüttungen, die Leut, den Leuten hat es richtig taugt, du kriegst diese Energie zurück und du fährst dann, wenn du nach Hause fährst oder quasi auch noch bleibst, ähm, bist dann sehr energetisch hoch, hochgeladen, während du beim anderen, das war nett, ja, du hast einen netten Vortrag gehalten, das ist, der Vortrag ist nicht anstrengender als, als das andere, du bist auch nicht nachher geistig erledigt, da finde ich, und, und du fährst dann, fährst dann nach Hause und denkst, ja, war eh gut, ja, war, hat eh passt hat, hat alles technisch, hat alles geklappt, ich glaube, den Leuten hat es gefallen, du weißt es nicht genau. Ja? Also du hast so, nicht, Lehre würde ich nicht sagen, aber es fehlt halt quasi dieses, äh, dieses, ähm, dieses Glücksgefühl, ähm, das fehlt wahrscheinlich am stärksten. Und was halt auch fehlt, und das ist auch das, was den Leuten am meisten abgeht, es ist ja so, dass das Spaß, Spannendste Momente in Vorträgen sind ja oft kurz vorher oder nachher. Ja, das ist oft das Spannendste. Das ist auch übrigens, wenn da draußen angehende Keynote-Speakerinnen oder Keynote-Speaker hier dabei sind, ein ganz wichtiger Tipp, kommt früh genug. Und bleibt's nachher auch da. Und mischt sich unter die Leute, hör? Ja? Redet's mit den Leuten. es nicht unter. Weil du dort dann, dort kriegst du, das, das ist dieses, das, was das Online heute noch gar nicht abbilden kann. Dieses ganz kleine Zwischenmenschliche dazwischen. Also einer kommt da, da hätte ich noch eine, eine ganz kleine Frage. Der wird, das würde auch nicht per WhatsApp schreiben, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Also dieses, dieses Gefühl, das dann nachher so ein bisschen entsteht, das, das geht nicht. Ähm, was ich aber schon, sehr anstrengend empfinde ist, wenn ich zum Beispiel ein zweitägiges Online-Seminar habe, wie habe ganz oft, ja? und du hast dann zwei, du hast dann 10, 15 Leute in dem Kurs und die haben zwei Tage lang keine Frage. Gar keine, ja? ja? Das ist dann schon relativ, weil du halt, du redest halt acht Stunden und du weißt dann ja gar nicht, ob die überhaupt noch da sind. Ja, ob die, sind, sind, die Bilder jetzt eingefroren, ja? <lacht> oder ähnliches, ja, also sind, hören die überhaupt noch zu, oder was auch immer, also das, das ist schon, das empfinde ich als wirklich, am Ende, da bin ich schon ein bisschen leer dann, weil halt so, so gar nichts zurückkommt. Und dann aber eine lustige Erfahrung, Erfahrung, dazu. Es ist aber dann nicht so, das ist ganz interessant, ähm, wenn die Leute keine Fragen haben, ist es aber nicht so, dass die, für die Leute es schlechter war. Also wenn ich wenn ich nachher quasi bei Seminaren so die Evaluierung bekomme, denke ich oft bei den Kursen, wo die Leute nichts angemerkt, gar nichts, dann denke ich mir, die haben das jetzt furchtbar. Also das muss für die ein, entsetzlich gewesen sein, ja. Und die geben mir dann die besten Bewertungen, und sagen, was ist mega, beste Seminar ever und ich habe noch nie so viel gelernt. Umgekehrt passiert es manchmal, dass die Leute ganz viele Fragen haben und sagen dann, ja, aber eigentlich war es eher nur mittelmäßig. Also es ist ganz ganz komisch von der von von, von der von der Dynamik her.
1: Ist es die, die, die Intensität bei dir dann eigentlich gestiegen nach dem anfänglichen quasi auf Null herunterfallen, weil du hast diese Anreise, diese Emotion vor dem Vortrag, diese Emotion nach dem Vortrag, das Gespräch mit den Leuten fällt ja teilweise weg. Ist dann bei dir eigentlich diese Intensität dann äh, gestiegen? Also, dass du sagst, na früher habe ich gemacht, einen, einen Vortrag an einem Tag äh, mittlerweile bist du zu drei oder vier gleichzeitig am Tag. Ist das für dich dann auch noch authentisch, beziehungsweise ist diese Intensität dann auch gestiegen? Mhm.
0: Ja, aber in, in einem ganz, ganz kleinen Bereich, du hast recht, es gab so ein paar, ein paar wenige Tage, wo es zwei gegeben hat, es war sehr praktisch, ja. aber was, was natürlich schon ist, durch den Wegfall von Reise, hast du natürlich die Möglichkeit, dass du quasi jeden Tag der Woche etwas machen kannst, wo du sonst sagst, eigentlich oft schwierig, weil wenn ich am Montag in Düsseldorf bin, wird es schwierig und der Vortrag ist am Abend, ist schwierig, dass ich am Dienstag Vormittag in Linz was mache. Ja. Also das ist klar. Dadurch ist, sage ich einmal, gab es ein, ein bisschen mehr freie Tage, aber es war bei mir nie so, dass ich dann, dass ich dann an, an manchen Tagen fünf, sechs gleichzeitig gehabt hat. So, so war es dann auch nicht.
1: Ja, du also hast die Authentität schon behalten weiterhin, aber du bereitest dich auch sehr gut vor. Du gehst ja wirklich auf, dies, auf das Unternehmen oder auf das Thema ein. Also ich habe dich schon öfters gesehen, aber ich habe noch nie was Gleiches gesehen.
0: Also es kommen Sachen immer wieder, das ist, das ist schon so, klar. Ja. Es ist sogar so, dass wenn ich manchmal eine Geschichte nicht erzähle, mir Leute nachher ansprechen, warum haben sie denn die Geschichte halt nicht? Erzählt? Ich meine, die habe ich schon so oft erzählt. ja. Das muss ich den Leuten schon... Ja, aber klar, ich versuche mich zumindest so, so, so weit vorzubereiten, dass, dass die Leute das Gefühl haben der hat sich ein bisschen damit beschäftigt und der kommt nicht mit dem immer Gleichen, was er für, jede, für, jeden, für jeden Kunden, für jede Branche immer gleich macht, das merken ja die Leute. Ja. Ja. Und, und, und jetzt quasi kommen wir vielleicht schon, schon wenn es langsam zum Ende kommt, dorthin, weil die Menschen, egal ob live oder vor, vor dem Smartphone, schenken dir das Wertvollste, was sie haben, aufmerksam und und Zeit. Und wenn dir das jemand schenkt und so wie bei mir, vielleicht eine Dreiviertelstunde, so wie sie jetzt schon lange hier zuhören, oder aber auch Leute, die im Seminar vielleicht zwei Tage dabei sitzen, die musst du belohnen, indem du ihnen auch etwas gibst, was die Aufmerksamkeit gerechtfertigt. Das ist schon ein Auftrag, den du auch hast. Ja? Und, und dem versuche ich ja auch gerecht zu werden, weil du stillst sonst Menschen einfach nur Zeit. Ja? Und, und ich glaube, die haben alles sonst was Wichtiges zu tun. Und ich weiß, dass es heute wirklich besonders ist, wenn du Menschen länger zuhörst. Und, und da bin ich immer sehr dankbar und deshalb sage ich, egal ob live-live oder live-digital, ob hybrid oder zusammen, am Ende hängt es davon ab, dass du was Gescheites zum Sagen hast ja? und das auch gescheit sagst. Ja? Und weil die Aufmerksamkeit der Leute ist immer gleich hoch.
1: So, jetzt hören wir dich nicht. Jetzt dich nicht, Willi.
2: Nein.
0: nein, nein, wir hören dich nicht.
2: Ich habe auch kein Signal.
0: Also der Willi sitzt nämlich in New York und was ihr jetzt quasi hier live in dem Podcast <lacht> erlebt, ist halt eine der großen Hürden von Online-Events, ja, dass nämlich einer der Teilnehmer ein Ton- oder ein Technikproblem hat. Ja. Das ist ja sozusagen, äh, passiert ganz oft, ja dann deutet man immer so auf die Ohren, sagt, nein, nah, ich höre dich nicht, hörst du mich, ja, nein. Oder man tanzt vor dem Bildschirm
1: herum und glaubt, ja. dass man irgendwie die Aufmerksamkeit dazu bringen könnte, aber wenn die das Hört sie jetzt nicht. hören du so ja, wunderbar. Okay, also das
3: war jetzt äh, der Live-Versuch, äh, ob äh, ein hybrider ein, ein hybride Podcast-Aufnahme funktionieren kann, wenn man den quasi als gescheitert betrachten, weil ich habe die ganze Zeit gehört bin, aber nicht durchgekommen, äh, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass man natürlich ein bisschen im Nachteil ist, äh, wenn drei Leute in einem Studio beieinander sitzen und das sieht man ja, dass man, diese, ist ja nicht nur ein kurzer Kommunikationsweg, weil der Blickkontakt einfach ein andere ist, einfach besser funktioniert. Aber es war eine Frage, auf die ich noch eingehen wollte, das UND, desto du mehrmals erwähnt hast, digital UND, real. Wir haben jetzt eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht mit hybriden Workshops, jetzt haben wir gesehen, dass es nicht so ganz leicht ist, wie du das UND gemeint hast. Ob du das wirklich auch hybrid meinst oder ob das beides parallel existiert in abwechselnder Form.
0: Genau. Also das UND meint in erster Linie einmal ganz generell, dass es mehr als eine an einen Punkt ist der ist. ja. Also es gibt das und das. Ja, das wird es nebeneinander geben. Es ist nicht das eine besser als das andere. Das kann man individuell so empfinden. Es ist und, du musst beides beherrschen. Das ist einmal das Erste. Und ja, es gibt gewisse Formate, Veranstaltungen, wo auch das Hybride total nett ist. Es eignet sie nicht für alles. Und jeder, der selber schon mal Events in einem größeren Stil veranstaltet hat, weiß halt, wenn ich Hybrid noch dazugebe, ja, dann wird es halt nicht doppelt so, sondern ungefähr dreifach so komplex, ja? von der komplex technischen Komplexität dazu. Es ist, es ist schön, wenn ich es habe, aber primär heißt dieses Und auch ein verbindetes Und, dass ich sage, ich, halt, ich muss halt beides, es gibt nicht nur schwarz oder weiß, sondern schwarz und weiß und bunt und divers und, und und hybrid und normal und das und der eine hat lieber das und der andere hat lieber das. Ich glaube auch, dass die Fülle der Angebote, die in Zukunft sein wird, den Menschen auch die Wahlmöglichkeit geben wird. Es sind ja Menschen, die sind total dankbar, dass sie auf kein Event mehr gehen müssen, ja? weil es halt nicht Menschen so gern haben. Das ist ja normal, das ist ja total legitim. Ich mag Menschen ganz gern. Ja? Es gibt aber welche, die sind wenigstens nicht so gern. Das ist total das ist total legitim. Der Willi zum Beispiel mag uns nicht, deshalb ist er extra nach New York geflogen. Ja, ist in Ordnung, ja.
3: Na, ich mag Menschen total gerne gern und ich bin sehr froh, dass ich nicht so wie früher um vier in der Früh aufstehen muss, mich in einen Flieger setzen muss mit Leuten, die ich zu dem Zeitpunkt wirklich nicht gern habe und dann im Worst Case irgendwo äh, in einem Flughafen in einem Hotel, in einem Meetingraum sitze und zwei Stunden später irgendwie fünf Stunden Pause bis zu meinem Rückflug wieder äh, überbrücken muss, die ich versuche mit Arbeit zu füllen, was auch oft schwierig ist oder war. Äh, um dann um 11 Uhr am Abend wieder in Wien zu sein und man denkt, ich habe den ganzen Tag nichts gearbeitet. Also da bin ich sehr froh, dass das nicht mehr der Fall ist. Da äh, sollten sich die Pharma-Referenten auch freuen. Pharmabranche Pharma-Branche ist, ja, glaube ich, auch ein gutes Thema, weil die haben ja sehr viel von Events gelebt und die haben ja sehr schnell auch erst umdenken müssen und das Ganze ja auch digitalisieren müssen, äh, weil die halt ihre Ärzte ja natürlich zu Kongressen eingeladen haben, noch und noch die ganze Zeit. Äh, aber ähm, dieses, dieses Zeitthema, das haben wir vorher eh auch schon ein bisschen gehört, das ist für mich auch ganz wichtig. Ähm, da, da bin ich ja, ähm, wie, wie sagt man, am Wickelgockeln. Es ist diese Zeit, die ich gewinne, weil ich nicht reisen muss, finde ich sehr gut. Äh, die Zeit, die ich nicht habe zwischen den Meetings, um am Gang in einem Büro den Flurfunk quasi äh, selbst zu befeuern oder mitzubekommen, Stimmungen, Emotionen, Probleme, Gefühle von Mitarbeitern oder Kollegen mitzukriegen, das finde ich schade. Das ist schwieriger. Wir haben da unser Frühstücksfernsehen eingeführt im Büro. Das ist jeden Tag non-mandatory in der Früh, der Klatsch und Tratsch in der Kaffeeküche. Da kann jeder kommen, der Zeit hat. Das haben wir durchgezogen. Auch jetzt noch nach der Pandemie. Das funktioniert irgendwie ganz gut. Kann ich nur empfehlen. Aber ich bin auch mit dir Setting. Ich glaube, dass man nicht dieses Riesensetting braucht, äh, Studio. Die Technologie ist besser geworden, aber so wie jetzt, du hast das angesprochen, und darum bin ich wahrscheinlich nicht durchkommen zu euch, weil ich schaue auf euch runter, weil ich ein sehr improvisiertes Setting habe. Ich jetzt... <lacht> Aber ich finde auch, äh, Stehschreibtische sind da auch irgendwie sehr gut für mich, dass man zumindest eine andere Körperhaltung hat in Meetings. Meetings werden automatisch kürzer äh, und effizienter und man ist viel entspannter eigentlich. Also das, da kann man schon sehr viel beitragen dazu und auch in der Vorbereitung äh, auf ein Meeting, auf ein Event oder vor allem auch auf einen Workshop. Ist meine Erfahrung gewesen in den letzten zwei Jahren. Also ganz viele Punkte, die ich zwar vorher gehört habe, aber nicht mitkommunizieren konnte, kann ich nur unterschreiben und unterstreichen.
2: Das erste, was ich mitgenommen habe, war, dass der Robert im Moment auf Wolke 7 das schwebt, weil er wieder vor Publikum auftreten kann. Und so das Learning aus Corona war für ihn. Er ist digital fit geworden, nicht weil er sozusagen das vorher nicht war, aber weil er da viel tiefer gehen musste, um sich mit diesen komplexen Themen auseinanderzusetzen. Und eine Konklusion daraus ist, es gibt kein Oder, sondern es gibt nur noch ein und das heißt, und das haben wir jetzt gerade in der letzten Frage auch behandelt, das wird ein Angebot sein, hybrid, digital, real, offline, online, wie man es auch immer nehmen will. Dann gibt es sowas wie eine, eine gewisse Hürde für manche Leute, die man in den Grundzügen gar nicht so beeinflussen kann, nämlich bestimmte Dinge werden sich für immer verändern, aber man sollte sich sozusagen damit auseinandersetzen, um dann auch Vorkehrungen zu treffen, wie man damit umgehen will. Ganz wichtig, das Digitale ist das Normale und das Reale, das wird das Besondere sein. Dann habe ich mitgenommen, dass manche Leute bei Calls nur dabei sind, sozusagen wie CC im E-Mail. Das ist eine spannende Entwicklung. Und dieses Thema Corporate Culture, das sollte man nicht aus den Augen verlieren, dieses Thema Büro- und Bürokultur. Und gerade im Vertrieb, dass sozusagen die Zeiten sich verändern, dass man nicht aus der Zeit gefallen versuchen sollte, wieder zurückgehen, wie es vorher war, sondern sich zu überlegen. Wie sieht mein neues Modell für den Vertrieb, für den Sales, After Sales etc. aus? Für den Robot, und ich glaube, das ist er nicht der Einzige, das kann ich als Musiker auch sehr gut nachvollziehen, ist dieses Glücksgefühl, das beim Live-Event auftritt. Das ist nicht nur ein Glücksgefühl, sondern das ist entscheidend, glaube ich, auch für die eigene Entwicklung, fürs Weiterkommen, fürs Reflektieren. Auch das Feedback, das sozusagen danach entsteht und auch das davor, dieses mit anderen Speaker im, im Gespräch zu sein, oder in meinem Fall sind es dann halt andere Musiker, das ist ein wichtiges Element, das, das, das man nicht unterschätzen sollte. Und das war dann auch der Tipp an angehende Speaker. Und... Was vielleicht wichtig ist, und das können sich wahrscheinlich jetzt alle, die dann sozusagen hybrid planen wollen, auf die Fahnen schreiben, Aufmerksamkeit braucht Belohnung. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Feature, das in Zukunft bei, egal ob diese Veranstaltungen real oder hybrid oder online sind, dass man das irgendwie auch mit einplant. Habe ich was vergessen?
0: Also, ich kenne das ja eigentlich nur aus der, aus der Serie Herzblatt, wo am Schluss die Susi zusammenfasst, quasi welches Herzblatt es sein soll. Es ist großartig zusammengefasst. Ich habe dem quasi nichts mehr, äh, nichts mehr hin, hinzuzufügen, außer zu sagen, mir hat es viel Spaß gemacht, hier mit euch heute am Nachmittag im äh, Studio ein bisschen zu plaudern. Ich hoffe, Sie zu Hause vor den Podcast-Geräten, <lacht> beim Laufen, beim Joggen, beim Kochen, beim Putzen, beim Liegestütz machen, wo auch immer, hören das... Gerne und nehmen vielleicht das eine oder andere mit. Vielen Dank für deine Zeit, Robert. Und danke fürs Kommen. Ja, auch vielen Dank und
1: liebe Grüße zurück nach Wien.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir verabschieden uns von der achten Folge von Uncrypted. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann streamen Sie uns auch nächstes Mal wieder an Ihren Devices und es gibt mittlerweile schon einige zum Nachhören. Ich bedanke mich bei unserem Gast, Robert Seger, der uns wirklich spannende Einblicke gegeben hat. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen Willi Steindl und Peter Rosenkranz. Mein Name ist Thomas Nasswetter. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie uns gewogen. Und falls Sie Anregungen oder Anmerkungen haben, dann können Sie uns schreiben unter kontakt.uncrypted.com Auf Wiederhören!